0: Trabalhe 4 horas por semana. Você já leu esse livro? Esse livro ele fala pra gente, fala muito sobre, né? obviamente, como que a gente trabalha menos. E como que a gente ganha mais ainda trabalhando menos. Né? Mas é aí é que eu faço a pergunta. Será que é possível ter uma renda superior a 20 mil reais trabalhando só, só, 4 horas por semana? É isso que eu vou falar no podcast de hoje. Bora tomar um café? Isso é por minha conta. Pode me chamar de Rick também, a gente é gente Curso gratuito, curso pago, mentoria, só você ter um mínimo de curiosidade que eu vou te ajudar. Fala aí galera, eu sou o Ricardo Silva ou como, os, como muitos já conhecem aqui, Rick Silva, né? Então se você tá chegando aqui no podcast a partir de hoje, se é a sua primeira vez, pode me chamar de Rick Silva. Inclusive, para você falar mais comigo, você pode ir lá no meu Instagram, rsilva.aai, para você aprender mais sobre essas profissões do mercado financeiro, onde você pode ganhar sim muito mais do que 20 mil reais. Agora, se é trabalhando quatro horas por semana, é isso que eu vou falar para você no podcast de hoje aqui. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aí para você que está chegando agora. Aqui Tem vários outros episódios que você pode escutar também e você também pode me acompanhar em outras redes e eu vou deixar os links todos aqui embaixo tanto do Instagram que eu acabei de falar quanto do YouTube quanto do Telegram quanto do meu site e vários outros assim como a escola método do assessor e qualquer outro caminho que você queira seguir aí para você aprender mais sobre esse universo mas vamos lá o assunto de hoje então é como que a gente pode ganhar mais trabalhando menos basicamente né é, a gente será a gente está acostumado com com um ponto aqui né que a minha pergunta é, será que a gente realmente consegue ganhar muito dinheiro trabalhando pouco? Ou será que isso é utopia, um sonho? É algo que a gente espera, gostaria, tem expectativas sobre, mas não é possível alcançar. O que será que é o real aqui? Vamos lá, eu vou falar sobre esse, esse assunto aqui hoje. A primeira coisa que eu quero trazer aqui e parar para refletir é que a gente está acostumado com um método de trabalho que é assim, bem enraizado aqui no Brasil, né? que é o um método CLT basicamente, onde a gente hoje trabalha 8 horas por dia, né? Em, em média, tem alguns que trabalham um pouco menos, tem alguns que trabalham um pouco mais, mas normalmente a pessoa trabalha 8 horas por dia registrado na carteira, certo? E esse é o modelo que a gente tem, tanto que existe até, é, não sei se você já leu o livro do Robert Kiyosaki, também ele fala sobre o Pai Rico e Pai Pobre, né, onde ele fala da, da corrida do rato, onde a gente está o tempo todo trabalhando, 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 mas correndo para o mesmo caminho, né, a gente não sai daquela roda, né? daquela rodinha do rato ali, que a gente fica correndo, 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 correndo e nunca sai daquela, daquele mesmo, daquela mesma performance, vamos dizer assim, né. Pô, se eu ganho R$ 2.000, eu trabalho um mês inteiro e ganho R$ 2.000. Se eu ganho R$ 10.000, eu, eu trabalho o um mês inteiro e eu ganho R$ 10.000. Não seria legal trabalhar, talvez o mesmo tanto, mas é, tendo a possibilidade de ganhar 10, 15, 20, 30, e depois 40, depois 50, depois 100, e assim por diante, tivesse um crescimento, um salário bola de neve. Né? Já pensou nisso? Né? Que você tivesse um salário, quanto mais você trabalha. Mais você ganha seria sensacional, pois é. Essa realidade existe e essa realidade hoje ela está presente em algumas profissões aí, né? Principalmente hoje eu quero falar aqui, obviamente, sobre o mercado financeiro, que é o meu, a minha área, que dentro do mercado financeiro existe essa possibilidade também. E essa possibilidade está ali em três profissões, basicamente: planejador financeiro, consultor financeiro e o assessor de investimentos, que hoje é a porta mais fácil de você entrar. É a, é a, porta de entrada do mercado financeiro, mais simples, mais fácil, e que dá para ter tanto quanto os ganhos de qualquer uma dessas profissões aqui. Então, as três elas são muito semelhantes em questão de ganhos. Né? E a do assessor, eu costumo dizer que ela é até maior, né? ela tem uma facilidade ma maior, porque é, ela já tem uma abertura muito grande no mercado. Mas eu ainda não vou chegar nesse ponto, não, não quero seguir por essa trilha, por esse caminho. O que eu quero falar aqui com você é que a gente está acostumado, como eu disse, né, em trabalhar oito horas por dia, e trabalhando cinco dias por semana, em algumas profissões, a gente trabalha até um pouco mais ou um pouco menos, mas em sua média, aí de segunda a sexta, oito horas trabalhadas por dia, certo? Então, a gente pensa aqui, pô, eu vou trabalhar isso daí e vou ganhar um salário, ok. Além disso também, é, a gente está acostumado em estar no escritório, né? num escritório sentado, executando as tarefas de rotina, é. Seja lá o que for que você faz, tá? mas a gente está ali acostumado, ou seja, ou pode ser também né, num consultório, é, se é um médico, ou então se é na obra, está acostumado a ficar em obra o tempo inteiro, é, trabalhando ali, cumprindo as suas horas, né? a gente está acostumado a... Eu tenho meu espaço de trabalho e eu tenho que trabalhar de um espaço onde esteja realmente eu sentindo que estou trabalhando. E o que é sentir que está trabalhando? Né? Fazendo aquelas tarefas rotineiras, aquelas tarefas de rotina, é uma das formas que a gente sente que está trabalhando. Uma outra forma é quando a gente está mais estressado, mais atarefado. Né? Parece que quanto mais estressado, mais atarefado, melhor. Né? Então, quanto mais estressado, mais atarefado, parece que eu estou trabalhando mais. Né? Você já sentiu isso? Eu senti isso diversas vezes e eu consegui me libertar desse pensamento. E foi esse pensamento que me fez é, parar para refletir, porque eu falei, cara, peraí aí, será que eu tenho que realmente é, estar assim, estressado, atarefado, e quanto mais estressado, mais atarefado, é, mais enrolado nas coisas que eu estou fazendo, melhor? E eu comecei a entender que não. Né? Esses dias eu estava aqui no escritório é, e aí um dos assessores passou por aqui no meu escritório, e aí ele, ele veio do Rio, né? E aí ele falou assim, pô, Rick, cara, esses dias é, a gente conversou lá pelo Instagram e eu fiquei, cara, fiquei feliz, cara, pelo que você me falou, porque eu percebi que eu tava entrando numa, numa corrida do rato, só que dentro da assessoria, né? Eu tava me estressando demais, é, me sentindo atarefado, Chegando no final do dia, falou: caramba, eu fiz muita coisa hoje, pô, estou cansado, estou exausto, minha cabeça está pesada, é, os olhos estão cansados de ficar ali olhando para a tela, e cara, é isso, estou trabalhando para caramba. E aí eu tinha falado para ele, né, falei, cara, para para pensar, com quantas pessoas você está se conectando quando você está no escritório? Né? Você precisa se conectar com mais pessoas. Hoje, uma das moedas mais valiosas aí do, da vida né, é o networking. E outra moeda muito valiosa são dados, né? quanto mais dados você tem, melhor. Isso tem a ver também com o network, quanto mais network, mais dados dessas pessoas do network, né? telefone, nome, você tem, melhor. Quanto mais pessoas te conhecem que tem a ver com o network, melhor. Então o trabalho hoje, principalmente do assessor, não é quanto mais estressado e mais atarefado melhor, mas sim quanto mais pessoas te conhecem, quanto mais dados você tem, melhor. E ele estava, ele me relatou né, que ele estava totalmente atarefado, totalmente estressado ali no escritório, ficando até 9 horas da noite, chegando 8 horas da manhã, é, almoçando rápido, às vezes almoçando na mesa, e isso passa aquela impressão né, de que ah, sou uma pessoa importante. Eu sou, né, pô, não consigo nem falar com meus pais, não consigo nem falar com a, com a minha mãe, né, não consigo falar com o meu irmão, com a minha irmã, com meus primos, com a minha prima, com meus amigos, eu não consigo sair, porque, pô, final de semana eu tenho que trabalhar pra caramba. E aí a gente começa a parar para pensar, será mesmo que essa é, é, a, é a vida correta? E eu digo até mesmo pelo sucesso, tá? Não estou falando aqui só pela saúde mental, não, porque se for pela falar pela saúde mental, pelo amor de Deus, é, qualquer psicólogo estaria aqui já falando, pelo amor de Deus, pare com isso que você vai... É, a única coisa que você vai conseguir, o sucesso que você vai conseguir é o burnout, ponto. É isso que você, é onde que você vai chegar. Mas eu não estou falando desse ponto de vista é, psicológico, terapêutico, nada disso. Eu estou falando... Em relação ao sucesso mesmo, ao quanto você vai conseguir ganhar como assessor, como assessora de investimentos, ou até mesmo como consultor ou como planejador. Né? No mercado financeiro, quanto mais, principalmente nessa área comercial, né? quanto mais você está fora do escritório, melhor. Quanto mais network, melhor. Quanto mais dados, melhor. E não é se estressando que você consegue isso, necessariamente. Esses dias eu também estava... Semana passada, né? É, ou foi retrasado, enfim, eu estava num parque, né, aqui perto de casa, perto de casa que tem o um Parque Vila Lobos, não sei se você conhece, mas aqui em São Paulo é muito famoso, é, e eu estava lá no Parque Vila Lobos porque eu decidi, eu falei, cara, o meu trabalho me permite que eu esteja fora do escritório para eu poder desanuviar um pouco a cabeça, talvez até conhecer uma pessoa nova, e, inclusive eu conheci uma pessoa nova, estava no parque, a pessoa passou e, Opa, boa tarde, é um dia mais tranquilo, né, segunda-feira à tarde, pô, quem é que está no parque segunda-feira à tarde? Não é, assim, me desculpa, com perdão da palavra, aí talvez você não me entenda mal, mas o proletariado não está lá. Não é o proletariado que eu digo, a pessoa que, tá, que ganha pouco não está ali. A pessoa que está ganhando bem está lá, está né, no parque. Então, essa pessoa estava lá passando, ela passou, boa tarde. Aí, opa, tudo bom? Aí, ah Tudo bem e tá, tal, não sei o quê. E a gente puxou um papinho rápido ali, conversou coisa rápida. E se eu estivesse querendo prospectar realmente alguém, ou querendo fazer novas, as novas amizades facilmente eu teria feito. E eu estava no parque. É, então, é, olha só, a gente tem que inverter, talvez, essa pirâmide que está na nossa cabeça. Eu falo pirâmide não é pirâmide financeira, não, hein, pelo amor de Deus. Quando eu falo pirâmide, é de necessidades. Né? A gente tem que inverter ela e começar a pensar qual é a minha necessidade aqui. A necessidade de um assessor de investimentos, de uma assessora de investimentos, não é estar dentro do escritório atarefado e estressado. Ou atarefada e estressada. Né? Não é é estar na rua. Então, só por aqui, a gente já começa a pensar em algumas coisas aqui. Eu já vou chegar nesse ponto, tá? E, sim, a profissão do assessor de investimentos, ela precisa de muito trabalho. Ela precisa é, de muitas horas trabalhadas, sim. Tem assessor que trabalha, por exemplo, 12 horas por dia. Né? tem assessor que trabalha oito, nove horas por dia, e aí vai depender muito do que, da forma que você quer trabalhar, da forma que você está querendo chegar, onde você está querendo chegar, o seu objetivo, o seu sonho, né? qual que é o seu planejamento, vai depender muito disso. É, então também tem assessor, que inclusive foi o último podcast, se fosse você que quer fazer uma transição de carreira, quer entrar no mercado financeiro, mas ainda não pode, por questão de... de do seu próprio trabalho hoje, que já mantém a sua, os seus custos de vida e você não pode fazer isso, pô, você não precisa, você poderia trabalhar três horas por dia, ou duas horas por dia, né, trabalhando ali na, na, para ter uma renda extra, nas suas horas vagas, vamos dizer assim, né, então você poderia, se é que alguém tem hora vaga hoje em dia, né, a gente acaba se atarefando tanto que pensa, pô, não tem hora vaga, né, mas poderia sim pegar uma hora vaga aí e executar o trabalho do assessor, se você tem essa intenção, vai no meu último podcast, então, e escuta lá, beleza? Mas voltando aqui é, Tem assessor que trabalha 12 horas por dia Tem assessor que trabalha 3 Tem assessor que trabalha 2 Tem assessor que não trabalha <risos> Tem, por mais por loucura que seja né? Tem assessor também que não trabalha Que não cresce, não trabalha logo não cresce é, Então... É, depende de você, depende do, da forma que você quer trabalhar Da forma que você se, se planejou E aí sim, dá pra trabalhar 4 horas por semana? Dá Dá pra trabalhar 4 horas por semana e ainda ter um custo Um, um custo não, uma renda? Tem, dá Mas você não vai ter uma, uma alta renda no começo E aí é que eu já vou falar desse, dessa renda versus trabalho eu Já vou falar daqui a pouco Mas uma coisa que fica muito clara pra mim Ficou muito claro pra mim é que o trabalho do assessor é um dos melhores trabalhos que existe na, no Brasil. Não vou dizer na face da terra, mas um dos melhores trabalhos eu posso considerar que sim, e eu vou te provar. Eu já até fiz um podcast, se eu não me engano, volta dois podcasts aí, que você já vai ver eu falando um podcast inteiro sobre isso, sobre a profissão. Mas eu posso te dar uma palhinha aqui, que é, eu acredito muito na profissão e eu gosto tanto dessa profissão, porque ela tem um lifestyle único, um lifestyle ímpar. Uma forma de trabalhar ímpar, na verdade, né? E ela te dá um lifestyle ímpar. Que é quanto mais você vive fora do escritório, é, convivendo com novas pessoas, conhecendo novas pessoas é, e conversando, enfim, se divertindo, vivendo um outros momentos, quanto mais você consegue viver isso, mais você consegue aumentar a sua base de clientes. Muito louco isso, né? Quanto mais você aumentar a sua. As suas, como que eu posso dizer, a sua diversão, seu entretenimento, quanto mais você aumenta isso, mais chance você tem de crescer como assessor. Louco isso, né? Pois é, essa é a função do assessor, por isso que eu falo que é uma das profissões, das melhores profissões para se trabalhar, por conta justamente desse entretenimento, dessa facilidade de crescer aqui na profissão, usando o entretenimento a seu favor. E aí, vamos voltar aqui então, Pô, o lifestyle é lógico que não dá para a gente começar a profissão. Ah, vou começar a profissão direto pelo lifestyle. Se você não tem grana para começar direto pelo lifestyle, aí é que entra a curva de tempo e esforço de trabalho versus tamanho da base e quantidade de clientes. Vamos pensar assim, ó, no começo, talvez você não tenha muita grana para ter um, um bom lifestyle. Né? Um bom lifestyle que eu digo de pô, já gastar uma grana aqui, viver jogando tênis, jogando golfe, é, indo para charutaria indo viajar, indo, sei lá, fazer excursão com montanhistas ali, montanha simples, fazer trekking, por exemplo, é, fazer outras coisas assim desse tipo, e conhecer o pessoal do seu prédio aí talvez seja uma coisa barata, né? mas talvez você não more ainda num, num prédio de pessoas alta renda. E sim, eu entendo, o seu lifestyle talvez no começo ele é prejudicado. É aí que entra esse, esse gráfico. Mas até mesmo antes do gráfico, Olha só como é fácil você entender aonde que está o lifestyle. O lifestyle, ele tem uma... Pi... Pensa na pirâmide de Maslow. Se você não conhece a pirâmide de Maslow, entra no Google aí e pesquisa. Pirâmide de Maslow. Essa pirâmide, ela vai mostrar para você quais são as necessidades de uma pessoa. E aí ela tem ali, pô, necessidade de viver, né? Então ela vai ter ali respirar, vai ter se alimentar, tomar água e coisas do tipo. Depois, ela vai ter a necessidade de comida, né, de... Ah, eu já até falei, de comida e tal, por aí, essa seria a segunda. Primeira, a respiração, né, a gente tem a nossa respiração, depois a gente vai ter de alimentação, de bebida, bebida não é bebida alcoólica, tá, de bebida a gente sabe que a primeira bebida que a gente tem ali é a água, essa é a necessidade que a gente tem, né, de se hidratar, de hidratação. Depois a gente vai para algumas outras, né, a gente, ah, pô, quero ter uma boa casa, quero ter um bom carro... Quero ter uma boa saúde, né? Até antes disso tenha a saúde. Então você vai acabar gastando mais dinheiro com saúde do que com uma casa, com um carro e assim por diante. Então pensa na pirâmide de Maslow. Aí você pensa depois que dentro dessa pirâmide quem é que paga, por exemplo, para ir viajar com, é, sei lá, com um grupo para, sei lá, subir um subir um monte Fuji? Por exemplo, que lá no Japão, né? eu sei que é caro a viagem até lá, mas quem é que faz isso? Pô, uma excursão dessa em grupo, só, ou até mesmo é, sozinho, né, fazendo por conta, é cara, concorda? Quem é que está fazendo isso? São pessoas de alta renda. Então, se tem pessoas de alta renda fazendo isso, pô, então naturalmente você já está convivendo com pessoas de alta renda. Agora, você não precisa ir longe. É, por exemplo, eu fui para o Pico das Agulhas Negras, aí, há um tempo atrás, em Atibaia. Pô, conheci uma galera nova e tá, tal, mas aí, olha só, para onde que essas pessoas, o que, que essas pessoas estão fazendo lá? Provavelmente a saúde já está atendida, é, a, talvez casa, carro já esteja atendido, se não está, talvez já tenha essa liberdade, é, talvez já tenha essa liberdade financeira de poder investir uma grana para é, ir viajar e subir montanha. Por quê? Para subir montanha, às vezes você tem que comprar algumas roupas e por comprar essas roupas diferenciadas, naturalmente você já começa a tirar aqui pirâmide de Maslow, né? Pô, a pessoa não vai deixar de comer para ter esse luxo de viajar, isso é quase que um luxo, né? Então, para você ver ali, normalmente a maioria dessas pessoas já são alta renda. Então, o que eu estou querendo dizer é que às vezes a gente fala, ah, eu quero trabalhar quatro horas por semana. Eu vim criando esse contexto aqui para você entender que, oito horas por dias trabalhados hoje a gente pensa que é o stress que é a tarefa que ela está atarefado e tal não sei o quê mas hoje o assessor ele tem um lifestyle que ele parece que não está trabalhando e quando ele está subindo uma montanha por exemplo ele está trabalhando por mais louco que isso seja ele está trabalhando e por estar trabalhando ele também está quer dizer por estar se divertindo ele também está trabalhando e por estar trabalhando ele também está se divertindo olha que louco né? fecha um ciclo muito bom aqui de trabalho, né? que você não precisa estar atarefado, você não precisa estar estressado, você pode estar viajando, você pode é, estar num bar, você pode estar num, numa charutaria, você pode estar jogando tênis, jogando golfe, jogando beach tennis, jogando é, qualquer outra coisa, vôlei de praia, é, tendo um lifestyle de fato e conhecendo novas pessoas. E isso é trabalho. Porque muitas vezes você vai estar no seu escritório ligando pra cacete e você não vai conseguir uma pessoa nova. Só que se você for jogar um vôlei, você conhece uma pessoa nova. Então talvez, trabalhar quatro horas por semana é possível mesmo. Porque o trabalho remete a, a tarefas, a estresse, a planilhas, a várias outras coisas aí que a gente tem. Há muitas pessoas né, que a gente precisa gerenciar. Quando, como assessor, talvez não é isso. Né? E você consegue, não, talvez não quatro horas por semana, mas... Um pouquinho mais aí, talvez umas 8 horas por semana, talvez até 16 horas por semana, mas veja, caiu de 40 para 16, de 40 para 20 talvez, né, então você consegue diminuir muito essa parte estressante, vamos dizer assim. Aqui sim também, uma coisa que eu não posso deixar de falar, que eu estava já entrando nessa parte e vamos aqui para o final então desse podcast. Uma coisa que eu não posso deixar de dizer é que no começo da profissão, sim, a sua curva de tempo e esforço de trabalho versus tamanho da base e quantidade de clientes vai ser muito discrepante no início da carreira. Por quê? Imagina assim, ó que tem aqui um risco de, na vertical aqui, que ele diz respeito ao tempo e esforço de trabalho, e na horizontal, na parte de baixo, o gráfico ali, é de tamanho de base e quantidade de clientes. Tá bom? Daí, imagina então que eu tenho zero clientes, zero tamanho de base. Concorda? Perfeito. Logo, eu tenho que ter mais tempo e mais esforço de trabalho. Então, a, a linha de tempo e esforço de trabalho está lá em cima. Conforme eu vou crescendo a minha, o meu tamanho de base e também a minha quantidade de clientes, eu também, naturalmente, eu vou diminuindo meu tempo e esforço de trabalho. Ou posso até manter ele durante um tempo. Mas quando eu chegar daqui a um tempo com, por exemplo, 100 milhões de base, e esses 100 milhões de base estão, estão divididos em 50 clientes, e eu não estou falando isso daqui em um ano, tá? nem dois anos, talvez quatro, cinco anos. Mas veja, quatro, cinco anos é o tempo que um médico leva para se formar, e você talvez já vai estar tá, é, ganhando muito mais que um médico. aí, tá? Mas ok, vamos seguir. Aí a gente está falando aqui de 4, 5 anos, que você vai subir a linha de tamanho de base, né, que é ela da horizontal, e você vai começar a diminuir o tempo e esforço de trabalho. Por quê? Você vai atender menos clientes, e essa é a ideia, é isso que eu prego, que eu falo muito ali na Escola Método do Assessor, você vai atender menos clientes, vai ter um tamanho de base cada vez maior, e vai ter o tempo e esforço de trabalho cada vez menor, ao ponto de você trabalhar cada vez menos, mas ganhar cada vez mais. Quanto mais tamanho de base e menos clientes você tem, melhor. Talvez, então, não sei se você conseguiu visualizar bem o gráfico que eu quis dizer, quis montar aqui para você, mas é, é um gráfico muito fácil de se imaginar e você mesmo pode escutar aqui de novo e entender. Quanto mais você trabalha, quanto mais esforço você coloca no começo... Mas, daqui a um tempo, você vai conseguir ter descanso, vamos dizer assim, de tempo livre para usar o seu lifestyle, de poder viajar e usar o seu lifestyle a seu favor também. Então, eu não estou enganando ninguém aqui. No começo, você vai trabalhar muito. Talvez você trabalhe 8, 12 horas dentro de um escritório, saindo pouco. No passar do tempo, você vai pegar o seu próprio dinheiro que está sendo gerado dali e reinvestir no seu lifestyle para você trazer mais pessoas e conhecer mais pessoas. Isso é muito louco, cara. Que trabalho fenomenal, fala a verdade. E é por isso que eu criei um, uma série chamada A Nova Carreira, onde eu explico mais sobre a carreira do assessor de investimentos e como você também pode usar esse gráfico a seu favor e usar o tempo a seu favor. Quem não quer estar é, tá mais com sua família, estar tá mais com seus amigos, é, poder descansar no meio de uma tarde e falar ah, vou dar uma cochilada aqui porque está tranquilo hoje o dia e tal. Quem não quer fazer isso? Ter essa liberdade né? de viajar, por exemplo, quem não quer? Por isso que a profissão do assessor de investimentos, ela te possibilita isso depois de um, um tempo de trabalho. E é isso que eu quero te ensinar e mostrar mais sobre essa carreira para você, para que você possa fazer a sua transição de carreira para assessor de investimentos, ou se você já é assessor de investimentos também, para que você possa entender. Como de fato a carreira deveria funcionar e que talvez você não está vendo isso na sua frente e você está com uma baita oportunidade na mão. Beleza? Então eu espero você nesse evento, vou deixar aqui no link, no primeiro link do podcast aqui embaixo para você poder é, usar e abusar aí da, desses vídeos que eu vou te passar, tá? Então se inscreve lá, é gratuito. Você vai assistir esses quatro vídeos aí, vai entrar num grupo do WhatsApp e vai assistir esses quatro vídeos lá, beleza? Te espero lá então nesse, nesse, nesses quatro vídeos. Mas por enquanto, que você ainda não tem os vídeos à disposição, talvez agora que você está escutando, eu te recomendo você escutar todos os outros podcasts aí que você puder, já vai te ajudar muito. Tamo junto, valeu e até uma próxima.